0: Dans le noir, plongé dans l'horreur. Avant de commencer, je tiens à m'excuser si je fais quelque chose de mal. Je suis un peu vieux et je n'arrive pas à suivre toutes ces nouvelles technologies. Mais j'ai entendu dire que ce podcast était un endroit pour partager des histoires effrayantes et l'histoire que j'ai à raconter est vraiment effrayante. J'ai eu des centaines d'étudiants au cours de mes trente années en tant que professeur d'art dans un lycée. La plupart d'entre eux étaient des adolescents ordinaires, sans histoire, dont je ne me souviens même pas du nom. Je ne peux pas en dire autant de Marie. Marie était petite et un peu ronde. Elle portait des lunettes épaisses et avait de l'acné sur le visage. Elle avait toujours cet air de surprise sur son visage et elle regardait toujours vers le sol. C'était comme s'il y avait un panneau avec écrit « Frappez-moi » collé sur son dos. Comme vous l'avez sans doute deviné, elle était la cible des brimades de ses camarades de classe. Avant que vous ne disiez quoi que ce soit, j'ai essayé de faire quelque chose, mais j'ai été ignoré à la fois par mes collègues et par les camarades de classe de Marie. Marie avait une véritable passion pour l'art en particulier la peinture. Je me souviens encore de la façon dont son visage s'illuminait lorsqu'elle passait le pinceau sur la toile. Elle était vraiment très douée, même si elle ne le savait pas. Cela me brisait le cœur d'entendre les autres élèves se moquer de son travail. Mais ce n'est pas pour ça que je me souviens si bien d'elle. Vous voyez, Marie avait un talent. Un talent que, je l'espère, personne d'autre ne possède. Je me souviens du jour où je l'ai découvert, la façon dont elle est venue me voir au déjeuner avec cette étincelle dans les yeux. Je crois que c'était la première fois que je la voyais vraiment heureuse. « J'ai quelque chose à te montrer » m'avait-elle chuchoté. Elle m'avait conduit à un placard de rangement, en avait sorti une feuille de papier sur laquelle l'avait décidé un bonhomme de bois. Elle s'est assise et a posé le papier devant elle. Elle a commencé à déplacer ses mains sur le papier en murmurant quelque chose, comme si elle était dans une transe que personne ne pouvait briser. « Regarde le papier » a-t-elle chuchoté. Je pouvais voir le petit bonhomme en bâton se mouvoir. Il se déplaçait lentement, mais sûrement, se frayant un chemin hors du papier. Marie déplaçait sa main vers la droite, et le bonhomme se déplaçait lui aussi vers la droite. Elle continuait à déplacer ses mains, et le dessin suivait chacun de ses mouvements, se laissant guider par elle. Il n'y avait aucune chance que cela soit réel. Je suis resté là, à la fixer, incapable de bouger ou de dire quoi que ce soit. J'ai honte de l'admettre, mais je ne pouvais pas m'empêcher de ressentir de la peur. Je savais que c'était une gentille fille et qu'elle n'avait jamais fait de mal à personne, mais elle était souvent victime d'intimidation, et même les gens les plus gentils peuvent aussi craquer. Je pense qu'elle a dû sentir ma peur parce qu'elle avait l'air blessée. Blessée, même après que je lui ai dit que cette capacité était incroyable et que j'étais vraiment impressionné. Je n'ai pas pu me le sortir de la tête pendant toute la journée. La façon dont elle faisait bouger cette chose, c'était incroyable, comme de la magie. En fait, c'était clairement de la magie. Et elle me faisait assez confiance pour me le montrer. Je me souviens m'être senti tellement aimé à ce moment-là. Avec le recul... J'ai eu de la chance d'être de son côté. Le lendemain, dès que je suis entré en cours, j'ai entendu un cri aigu et perçant résonner dans les couloirs. Il provenait du deuxième étage, de la salle de classe de Marie pour être précis. Je me suis précipité à l'intérieur, paniqué pour essayer de voir ce qui se passait. J'ai étouffé un cri quand je l'ai vu. Au centre de la classe se trouvait une masse noire, géante, on aurait dit qu'elle était faite de gribouillages sauvages et en colère. Tous les élèves étaient regroupés dans un coin de la pièce. Certains s'accrochaient les uns aux autres. D'autres criaient, d'autres encore sanglotaient vivement. D'autres se sont enfuis. Ce sont eux qui ont survécu. Tout le monde avait l'air terrifié. Tout le monde, sauf Marie. Marie était debout à l'avant de la classe, avec un sourire malfaisant sur le visage. L'air d'impuissance qu'elle dégageait habituellement, avait disparu. Je n'avais jamais remarqué à quel point elle avait l'air bizarre sans cela. Elle a tendu le bras, et la masse noire s'est jetée sur les élèves. Elle les a aspirés. Ils n'ont fait qu'un avec elle, perdant leur forme jusqu'à ce qu'ils se fondent dans les ténèbres. Elle est restée là, respirer profondément, avec ce sourire dérangé sur le visage. Elle a commencé à rire. Cela a commencé par de légers gloussements, puis s'est transformée, progressivement, en un grand rire démoniaque. Je me souviens avoir été surpris de voir à quel point elle semblait heureuse. Puis, elle m'a vu. Nous nous sommes regardés pendant quelques secondes. J'ai fait un pas en arrière. Ma respiration était courte et rapide. Puis elle a dit, d'une voix bien trop joyeuse, « Je suppose qu'ils ne m'embêteront plus. »